0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
1: 예. 네. 3개월 전으로 돌아가고 싶으신 겁니까? 아니면 8개월 후가 빨리 왔으면 좋겠다는 건가요?
0: 어머 3월 2일은 결혼기념일이잖아요. <웃음> 진행자님 이렇게 말씀하셨는데 전혀 아니고요. 예. 이걸 이 제가 먼저 체크를 했었어야 되는데 제 잘못입니다. 모든 것은 제 잘못이죠. 뭐. 예. 정체 전선의 영향으로 오늘 대부분 지역에 비가 올 예정이라고 하는데요. 비가 내리는 지역에서는 출퇴근 시 대중교통을 이용하시기 바라고요. 부득이 운전 시에는 안전거리를 확보하고 조속 운행 등 교통 안전에 유의하시기 바랍니다. 고맙습니다. 그리고 윤석열 대통령 아까 제가 오프닝에서도 말씀드렸는데 이게 정확히 지난 정부를 지칭하는 게 맞죠? 어감상 그죠
2: 언론들도 그렇게 많이 해석을 하고 있습니다. 윤 대통령이 어제 한국자유총연맹 69주년 창립기념행사에 참석을 했거든요. 축사를 했는데 왜곡된 역사의식 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들이 북한 공산집단에 대한 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 요청을 했다. 그리고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔다 이렇게 얘기를 했습니다 방금 말씀하신 것처럼 문재인 정부와 민주당을 겨냥한 발언이다 언론들이 대부분 그렇게 해석을 하고 있는데요 거대 양당 가운데 한쪽 진영을 현직 대통령이 반국가 세력으로 규정을 했다는 점에서 상당히 파장이 예상이 되고 있습니다 그리고 문재인 정부가 추진했던 종전선언에 대해서 우리를 침략하려는 적의 선의를 믿어야 한다는 허황된 가짜 평화 주장이었다 이렇게도 이제 얘기를 했는데요. 그러면서 이 자유 대한민국을 무너뜨리려고 하거나 자유 대한민국의 발전을 가로막으려는 세력들이 나라 도처에 조직과 세력을 구축하고 있다라고 얘기를 했고요. 돈과 출세 때문에 이들과 한 편이 되어 반국가적 작태를 일삼는 사람들도 너무나 많다 이런 얘기를 했습니다. 민주당은 반국가 세력이라는 것은 선을 넘어도 한참을 넘었다라고 비판을 했고요. 권칠승 민주당 수석대변인 어제 브리핑을 가졌는데 윤 대통령을 향해서 그후 유튜브 채널 시청을 끊어라 이렇게 얘기를 했고 일배와 하등 다를 바 없는 대통령의 인식에 충격을 금할 수 없다라고 비판을
1: 했습니다. 영화 1987이 생각이 납니다.
0: 네. 음, 그제 제오프닝이었던것 같습니다. 네. 네.
1: 옛날에 윤석열 대통령이 여기 이제 검찰총장 시절에 국회 나가서 뭐 윤석열 사단이 이렇게 있다 뭐 이런 표 그리고 뭐 이런 걸 보고 영화 1987이 생각납니다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 비슷한 느낌입니다. 영화 1987이 생각이 난다. 그러니까 이게, 어, 직접적으로 언급 은안 했지만, 앞서 말씀하셨듯이, 전 정권과 민주당을 겨냥한 거죠. 그렇게 이해할 수 밖에 없는 게, 예를 들면 이런 일련의 서술이, 아마도 우리나라의 그 어떤 소수가 존재할, 예를 들면 간첩이라든지, 또는 이제 북한 체제를 무비판적으로 추종하는 어떤 사람들이랄지, 그런 사람들을 겨냥한, 그래서 이런 사람들이 어떤, 어, 위협적인 어떤 면을 크게 이제 좀, 어, 본 그런 발언이다라고 하면은, 지금 예를 들면은 이 종전선언 합창 뭐~ 허황된 가짜 평화 주장 그러면서 대한민국 안보가 치명적으로 흔들렸다라고 얘기하기는 좀 어려울 겁니다 근데 그게 아니라 이 사람들이 다 수고 이 반국가 세력이라고 말 일컬어지는 사람이 다 수고 그런 사람들이 권력의 핵심부까지 진입을 했기 때문에 국가안보가 치명적으로 흔들렸다라고 평가하는 거고 그게 정권이 바뀌었기 때문에 이제 그러한 위험이 없었다라고 지금 주장하는 을 거잖아요. 그러면은 전 정권과 민주당을 겨냥한 표현이다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이고 과연 이렇게 말하는 것이 이제 사실관계가 맞느냐라는 의문도 있습니다. 예를 들면 종전선언이 이 됐을 경우에. 유엔사와 그 전력이 자동적으로 작동되는 것이 막아지는 것이냐, 유엔사가 해체되는 것이냐, 이거 다 그때 뭐 팩트 체크도 하고 논쟁도 하고 했거든요, 저건다나 그러니까 이게 평화 평화협정이 맺어지거나 그러면 이제 그렇게 될수 있는데 그렇죠. 그게 아니라 종전선언이라는 건 정치적 선언이기 때문에 지금 명시적으로 그러한 이제 어뭐 변화가 이루어지는 건 아니다라는 걸다 지난 정권에서 뭐 얘기를 했고. 그리고 또 종전선언 더군다나 그 당시에 논의 과정 협상 과정에서 종전선언의 정치적 의미와 급을 굉장히 낮췄거든요. 트럼프 행정부하고도 얘기를 하고 이러면서 이걸 북한에 줄수 있는 어떤 것으로 만들기 위해서 굉장히 이 종전선언이라는 걸 선언에 불과한 형태로 만들어서 제안을 하는 그런 과정도 있었습니다. 그러니까 이렇게 얘기해야 대통령이 이렇게 얘기하는 것이 사실관계가 맞느냐라는 의문이 하나가 있고 도번째이 어법이 그러면 굉장히 지난 정권에서 우리나라가 거의 망할 뻔했는데 대통령이 취임을 해 가지고 지금 구해낸 어떤 영웅 서사인 거 아니겠습니까 음. 근데 지도자 대통령이 이렇게 예를 들면 지지자라든가 여당이 이렇게 얘기를 하면 그건 그럴 수 있다고 치는데 대통령이 자기 자신의 어떤 취임과 집권에 대해서 이렇게 얘기한 예가 있을까 그것도 의문이고 해외 사례를 들어봐도 당장 생각나는 거는 도널드 트럼프 정도예요 트럼프 화법이 딱 이런 방식이었습니다 예. 민주당이 중국이라든가 이런 데다 열어주고 모든 것들을 자기들이 나눠 가진 것을 내가 집권해가지고 다 일소했다. 이렇게 주장하는 그런 엇법과 화법인데. 실제로
0: 외신에서도 윤석열 대통령을 한국의 트럼프라고 지칭하는 그런 보도들이 있습니다. 예. 외신,
1: 외신 보도 참 나쁜 보도입니다. 어떻게 예. 그렇게 얘기할 수가 있습니까? 허위 선동 세력이죠. 그렇죠. 예. 그런데, 그런데 그게 그런 바람직한 정치와 바람직한 이 통치냐. 아니지 않습니까? 누구도 트럼프식 화법, 트럼프식 통치를 바람직하다고 얘기하지는 않지 않습니까? 이런 발언과 이런 태도는 바꿔야 된다. 그런데 예를 들면 저는 이런 얘기를 하면서 참모들이 역할을 해야 된다. 이런 얘기를 하는데 앞서 말씀하셨듯이 참모가 아니라 주요한 직책에 앉은 사람들이 전직 대통령을 간첩이라고 얘기하고 그다음에 지금 여당 사람들을 김일성 주의 추종한다고 그러고 막 이런 일들이 있고 과거사를 다뤄야 되는 이 부, 이 부, 이 어떤 기관의 위원장은 아주 이상한 얘기라고 이런 걸볼때 오히려 그 사람들이 어떤 돌발적인 이유로 그런 자리에 앉게 된게 아니라 그게 코드가 맞아갖고 앉은 거 아니냐 이런 의심까지 드는 거거든요. 그러면 안
0: 되지 않습니까? 우려가 큽니다. 이거 한 가지만 짚고 넘어갈게요. 김대중 전 대통령이 대통령 되기 전에 수십 년 동안 한국 언론에서도 그렇고, 여러, 뭐, 정치인들이 아마 김대중 씨가 대통령이 되면 북한에게 한국을 넘길 것이다. 그때 막 공개적으로 사상검증 토론이라고 막 이랬어요. 그래서 적화라는 말이 유행을 했죠. 예. 한국은 금방 적화 아, 통일이 될 것이다. 김대중이 대통령이 되면 적화 통일이 될 것이다. 그 다음에 노무현도 비슷한 이야기가 나왔습니다. 노무현 때도 노무현이 대통령이 되면 적화 세력으로 한국은 물들 것이고 북한에게 넘어갈 것이다. 근데 아직 그분들이 대통령이 되고 난 다음에 우리가 북한에게 넘어가지를 않았어요. <웃음> <웃음> 그러면 그렇게 주장을 수십 년 동안 해왔던 분들은 본인들이 허위 선동 세력이고 가짜뉴스와 개담을 퍼뜨린 게 아닌지 스스로 성찰을 한번 해보셔야 돼요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그리고 왜 적화 세력에게 넘어가지를 않았지? 본인이 대통령이 됐는데 그러면 넘겨야지 당연히. 적화 세력이 돼서 적화 통일이 돼야 되는 거 아니에요? 김대중이 그러니까 대통령이 됐었는데.
2: 한국자유총명맹의 네. 창립기념 행사에 김대중 전 대통령도 참석을 했거든요. 그랬었죠. 그런데 네. 좀 의미는 다릅니다. 그때는 한마디로 이제 어떤 포용의 의미도 하나 있었고 또 하나는 음. 어 참석을 해서 김대중 전 대통령은 한국자유촌명 총연맹도 시대 변화에 맞게 좀 바뀌어야 된다. 이런 것도 주문을 했거든요. 근런데 윤석열 대통령 같은 경우에는 언론 표현에 따르면 피아 구분을 명확하게 하면서 지지세력을 좀 결집하려는 그런 언어로 점철이되지 않았습니까? 그러니까 현직 대통령이 참석을 했다 하더라도 의미는 굉장히 다른 것 같습니다.
1: 그데지지세력을 결집을 시도하려고 그래도 예를 들면 지난 대선 때 윤석열 대통령을 지지했던 유권자 중에는 과거와 같은 색채의 보수 정권이 다시 정권을 잡는 의미가 아니라 과거와 도 다른 어떤 보수 그러면서도 지난 정권의 여러 가지 잘못한 점들을 여러 가지로 고칠 수 있는 그러한 보수 좀더 발전된 보수가 집권하기를 원하면서 윤석열 대통령을 지지를 했을 거예요. 그러면 지금 결집을 모색하고 좀 끌어모으고 좀 이렇게 우리를 좀 지지해 주십시다, 주십시오라고 다주십시 요청해야 되는 분들은 이런 분들인 것이지 완전히 지금 사실은 이 한국 사회의 여론 지역 내에서도 다수라고 볼수 없는 지금 그런 사람들 이 아스팔트에 나가서 이뭐 어떤 집회를 하고, 그 다음에 이 민주당과 지금 말씀하신 김대중 노무현은 간첩이다 류에 문재인은 간첩이다 이런 주장을 그냥 막 하는 그런 사람들을 결집시키기 위해서 이런 발언을 할 필요가 과연 있습니까? 이거는 득은 득보다는 실이 훨씬 더큰 그런 행보이기 때문에 이렇게 네. 하면 안 된다는 겁니다.
0: 민주주의도 수준이 다 다른 것 같아요. 근데 조악한 민주주의는 하지 말자. 안 했으면 좋겠다. 예, 네, 전 세계 정치가 그랬으면 좋겠습니다 한국 정치도 그랬으면 좋겠고요 애종관님은 이제 그럴 나이 아닌가 합니다 최 기자님 응원 한번 갑니다 응원이 부족해서 그런가요? 그럴 나이라는 게 제가 막헛갈렸요 숫자를 네. 숫자. 6월인데 3월이라고 한 네. 네. 그 정도는 아닌데 <웃음> 제가 그리고 저 윤석열 정부 덕분에 나이가 많이 낮아졌어요. 아, 그렇죠. 예, 어려졌습니다. 예,
2: 저도 낮아졌습니다. 예, 그렇죠.
0: 상공8사님 오늘도 좋은 하루 화이팅입니다. 저도 최경령의 최강식사 함께 출발합니다. 뉴스 언박싱 가자 이렇게. 대통령이 성내에서 지더라도 나라를 위해서 재정 긴축을 해야 한다, 이런 이야기를 했습니다.
2: 어제 이제 청와대 영빈관에서 윤대통령이 국가 재정 전략회의를 열었거든요. 네. 그러니까 지난 1년간의 재정 운영 성과를 평가를 했고, 향후 5년간 재정 운영 계획 등을 논의를 했습니다. 이제 그 자리에서 인기 없는 긴축 재정, 건전 재정을 좋아할 정치 권력은 어디에도 없지만, 불가피하기 때문에 하는 것이다. 정치적 야욕이 아니라 국가와 국민을 생각한다면, 긴축 건전 재정이 지금은 불가피하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서, 노조, 비영리단체 등에 지원되는 정치적 성격의 보조금을 완전히 제로 베이스에서 재검검, 재점검 하겠다. 그리고, 표를 의식하는 매표 복지에서는 철저히 배격해야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 아, 근데 지금 뭐 법인세도 감세를 했고요. 그리고 뭐 경기 둔화되고, 기업 실적도 악화가 되기 때문에, 당장 올해 정부의 국제수입만, 아, 언론들의 예상치를 보니까 최대한 40조 원 정도는 그렇죠. 덜 거칠 것이라는 다 전망이 음. 나오고 있거든요. 그러니까 내년 예산 편성에도 일단 적신호가 켜진 그런 상태인데.
0: 법인세 감사할 때부터 최경영 최강희사에서 이미 말을 했잖아요. 그렇습니다. 예, 이런 전망을 했었는데 기재부는 계속 안 그럴 것이다. 뭐 추경도 없을 것이다 뭐 이런 이야기를 그렇죠. 계속 했었고. 그러니까 이런 예.
2: 상황이라면 꼭 필요한 곳에 써야 할 지출도 줄여야 되는 그런 상황인데. 이제 어제 회의에서는. 음. 이 구멍난 재정을 어떻게 수습을 할지에 대한 뾰족한 해법은 좀 제시하지 않았고요. 단순히 그냥 관료들한테 예산 감축하라, 이런 가이드라인을 좀 제시를 한게 아닌가. 그래서 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
1: 저는 뭐, 그러한, 뭐, 긴축 재정과 건전 재정을 목표로 하는 그러한 정책적인 방향은 있을 수 있다고 생각하는데 두 가지 게 첫째, 그것이 얼마나 효율적으로 작동하는 방식으로 지금 이 사안을 다루고 있느냐. 둘째, 그게 지금 상황에 이제 맞는 대책이냐. 요두 가지를 짚어야 되는 것인데. 일단 감세는 긴축입니까? 감세하고 긴축은 맞습니까? 저는 그건 잘 모르겠습니다. 반대.
0: 상치되는 개념. 그렇죠. 게 그렇죠. 예.
1: 감세는 사실은 부양 어떤 경우에는 부양이죠, 부양. 그렇죠.
0: 부양의 수단인 것이고 기본건축비 인상시킨 거는 부양입니까? 감세입니까? 그러니까 말입니다. <웃음> 긴축입니까? 그러니까 이게 사실
1: 어떤 부분에 있어서는 감세가 필요하고 그 감세가 감세를 하면은 낙수 효과에 의해서 이 경제가 다 좋아질 것이다. 이렇게 얘기를 하면서 이제 예를 들면은 어떤 뭐어 복지라든가 그다음에 이런 데좀 들어가는 좀어 윤석열 대통령의 설명에 의하면은 별로 효과 없는 그러한 어떤 지출은 음. 또어 건전 재정과 이 어떤 지출을 줄여야 되는 긴축이 필요하다. 이렇게 얘기를 하는 것은 그 결과를 놓고 보면은 그러면 누구에게 유리한 재정 정책이 되는 거냐? 이런 의문이 들고요. 그다음에 이게 사실 지금 확장재정이나 돈을 좀 푸는 정책이 시기에 따라서 인플레이션이나 이런 것들이 굉장히 어 올라가고 있고 뭐 이런 상황에서는 그게 독이 되는 경우도 물론 있습니다. 그리고 음. 지금이 그런 상황일 수 있는데 그렇다고 하면 그것에 의한 부작용을 또 어떻게 경감할 것이냐는 대책이나 이런 것들이 같이 있어야 되고 그걸 통해서 지금 상황에 어떻게 대응을 한다. 이런 틀이
0: 있어야 되는 거거든요. 아니, 그러려면 중앙은행을 독촉해서라도 빨리빨리 금리를 인상을 해라. 눈치 보지 말아라. 정부는 그 경기를, 경기에 찬물을 끼얹어서라도 빨리 인플레이션을 잡을 의지가 있다. 라고 추경우 부총리나 대통령이 이야기를 해야죠. 중앙은행의 자유, 중앙은행이 자율적으로 하는 거지만 정부는 빨리, 어, 인플레이션을 잡을 의지가 있다. 그렇기 때문에 우리는 재정 긴축을 하는 것이다. 그게 이제 경제 목표거든요. 그러니까 재정 긴축이 경제 목표가 되어서는 안 되는 것이고 경제 정책의 목표는 이게 인플레이션을 잡는 것. 네. 인플레이션을 잡는 게 지금 전 세계 경제정책의 목표인데 계속 재정 긴축이 경제정책의 목표처럼 이야기를 하고 있는 것은 굉장히 정치적이다. 그러니까. 이거는 경제정책을 하는 게 아니고 굉장히 정치적이다. 이것 자체가 저는 상당히 아까 지금 자유총리회에서한 발언하고 거의 비슷하게 어 본인들을 현 정부를 지지하는 정파에게 강한 메시지를 주는 것 그것 이상 그 이하도 아니다. 더 우려되는
2: 네. 건 미국에서는 올해 안에 금리 한두번더 올릴 수 있다고 라 그렇죠. 지금 계속 네. 얘기가 나오고 있지 않습니까
1: 왜, 자꾸 왜 인플레이션
0: 이야기를 해야지 음. 지금 재정 긴축 이야기를 그쵸. 하는지 모르겠어요. 그리고 네.
1: 지금 말씀대로 그러면 금리 인상을 해야 된다라고 얘기를 하느냐? 한국은행에 대해서는 얘기 안 합니다만 일선 은행에서 금리를 올리고 이랬더니 혼나지 않습니까 근거원한테 네. 네. 막 혼나고 그래서 다시 금리가 인위적으로 좀 떨어졌다가 아, 다시 올라오면 그런 막...
0: 방법이 있겠군요. 그러니까 <웃음> 혼내고 세무조사하고 뭐 가격 내리라고 하고 그런, 그런 이제 중국식의 방식이 있기 때문에 아유, 뭐
2: 설마 그렇게 하겠어?
0: 꼭 자본요 자문... 아니, <웃음> 아니 실제로 그렇게 하잖아요. 지 라면이, <웃음> 네, 네. 라면이 싸져서 좋습니다. 라면이 싸져서 우리가 좋으니까 네. 뭐 네. 그런 것입니다 라면 네. 이제 가공 식품 전문가입니다. 네. 단발적인 것들 그런 것들을 통해서 자본주의를 이끌어 나가겠다. 그런 방식일 수도 있겠습니다. 그건 뭐 약간 중국식의 방식인데. 그렇게 할 수도 있겠죠. 예. 국세청이 세무조사, 아니나 다를까, 대형입시학원에 비정기 세무조사를 착, 예, 하고 있습니다.
2: 네, 이번 세무조사는 정기 세무조사가 아니고요. 불시에 착수하는 비정기 세무조사입니다. 그래서 사교육 업체에 대한 전방위 압박이 본격화된 것 아니냐, 이런 관측이 나오고 있는데, 사실 대통령실이 앞서 사교육 시장의 이권카르텔 비위와 관련해서 사법적인 조치가 필요하다면 생각해 볼수 있다라고 엄정대응을 예고를 한 그런 상황이었거든요. 그래서, 정부가 굉장히 발빠르게 움직였기 때문에 사교육 업계에 대한 전방의 압박이 앞으로 본격화될 것이다 라는 그런 해석이 나오고 있습니다 이번 세무조사에 앞서서 교육부와 공정거래위원회가 사교육 업체를 대상으로 법 위반 행위가 있는지 살펴보는 작업에 이미 착수를 했습니다 교육부 같은 경우에는 지난 22일부터 사교육 카르텔 부조리 신고센터 신고센터를 신고센터 개설을 해가지고요 뭐 사교육 수용유착 의심 신고라든가 허위 과장 광고 등의 신고를 받고 있는데 이 신고가 마무리가 되면 공정위가 또 법률 위반 여부 등을 검토할 계획이라고 합니다. 아무래도 여러 사교육 업체가 동시에 세무당국의 조사 대상에 올랐기 때문에 국세청의 비정기 세무조사가 사교육 업계 전반으로 확산될 가능성도 있는 그런 상황입니다.
1: 저는 뭐 사교육 업체가 돈을 많이 벌고 이런 것에 대해서 사실 마음속 깊은 곳에서는 부모가 이깁니까? 그렇죠 그것이 싫다 네. 이런 기분을 갖고 있습니다. 예. 그런 감정을 갖고 있지만 정책을 추진하는 데 있어서는 뭐 이런, 뭐 이런 것들이 어떻게 비춰질까 이런 것도 이제 생각을 해야 되는 거잖아요. 그래서 정말 이 사교육 업체들이 정말 뭔가 잘못하고 세금을 탈루하고고 현금 결제를 유도해 가지고 세금을 안 내고 있다 그러면 그걸 뭐 정기세무조사를 통해서든 비정기세무조사를 통해서든 바로 잡아야죠. 근데 아, 예, 그렇죠. 제가 우려하는 거는 이러한 통치 방식이 국민들에게 어떻게 비춰질까인데 이게 모든 부처의 수사기관화 되고 있는 것 같은 느낌이 들어요. 예를 들면 국토교통부다라고 했을 때 현장에 국토와 교통 통에 관련된 제도를 개선하고 그것을 부조리하게 만드는 구조적인 문제를 바꿔야 되는데 그게 아니라 건폭을 잡고 건폭을 수사한다 이렇게 가는 거지 않습니까 교육도 뭔가 교육과 제도, 제도를 바꾸고 구조적인 문제를 해소하는 그러한 틀을 가지고 얘기를 하자 이게 아니라 킬러 문항을 체포하고 지금 사교육 업체 사교육 비용을 줄여야 된다라고 얘기를 하면서 아그것의 어떤 이행 방안은 사교육 업체로 혼내주는 것이다 이렇게 가는 것처럼 비춰지면 국민들 입장에서는 이게 단기적으로는 저처럼 좀 삐뚤어진 심성의 사람은 좀지원하다 <웃음> 이렇게 생각할 수도 있어요 하지만 장기적으로 이게 효과가 있을까 그런 의문을 갖게 된단 말이죠 이런 거 말고 이런 것도 해야 되겠지만 이런 거 말고 좀더 이제 구조적인 어떤 제도적인 그런 변화를 가져올 수 있는 그런 로드맵과 비전이 계속해서 언급이 돼야 된다
0: 이런 생각입니다 우리가 고위 공 자들 재산 검증을 해도 재산이 많다고 그 사람을 비난하지는 않습니다. 아 그렇죠. 재산 형성 과정에서 탈 불법이 있는지를 이야기를 하는 것이고요. 사교육 업체들이 탈 불법이 있어서 세부 조사하고 그거에 관해서 뭐 정당하게 돈을 내라 이거는 맞습니다만은 강남에 집을 가지고 있고 뭐뭐 그래서 비난을 하고 뭐 이런 것들 이거는 지양해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 음. 그런 보도를 또 어떤 정부에서는 주로 하고, 어떤 정부에서는 그것, 그런 보도 자체를 안 해버리고, 그런, 그런 언론의 특이한 현상도 나타나는데, 자본주의 원칙은 재산 형성 과정에 탈북법이 문제가 되면 그것만 네. 조사하는 거지 재산이 많고 좋고 소득이 많고 좋고 이거는 문제가 될건 없습니다. 예, 오히려 존경을 해 줘야죠. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최경영 사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.